0: 忘记了<笑><笑>、哦，好像
1: 你不开心哦。<笑> Hello， 大家好，我是编辑小姐 Yuli， 我是雅雅，欢迎大家收听最新一集的这个我不推前哎、欸，那第几集在挖
0: 话我不推那一集里面的，你不是有提到说、嗯、呃，你很受不了路怒,怒症的男友们开车？哎、欸，对啊，你
1: 这样讲好像我同学好几个。<笑>前男友
0: 们<笑>，对对对，没错。刚<笑>好就有一个听友回复说，他在前阵子发生了一件开车的事情，然后他想要问说，那他这样算不算路怒,怒症？然后这样子有没有问题？嗯、然后我就想说。其实我们的节目这样子也是蛮好、嗯，就是让大家去反思一下，就是自己到底会不会去影响到、嗯、呃他身边的人，又或者是他这样子的情绪管理到底是否得当、嗯。那当然那一件事情，我觉得其实听友自己本身的问题是没那么大，因为我觉得在那个情况下，好像是他
1: 的家人问题比较大。对
0: 對,对对，只<笑>是觉得就是蛮好，的，是大家都可以去思考一下自己的情绪会不会去造成旁边的人的困扰这样子
1: 。对,對,對但我觉得那是一个不错案例，还是可以讲一下来跟大家分享。嗯、但是我们多隐去其名。然后做一点改编，反正简单来说就是呢，他开车载着他的家人，他开在内侧就是快车道，然后因为他家人看到路边有想要去的地方，就是哎、欸、你可以靠边停嘛，然后因为他是开在内车道，所以他就没办法马上切出去，嗯、所以他就觉得他的家人怎么会提出这种要求，然后他就很不开心，就是口气比较不好較，所以就说就是没办法之类的。然后他说他就有反省，说他是不是不应该在那个情况下去凶他车上的其他乘客，对，他就觉得他这样算不算路怒,怒症？对对对。那可是呢，根据这个案例我来判断呢，这。you <laughs> 不算路怒症，这叫做在车上吵架。对，而且我觉得这是
0: 强人所难。对，因为真的要从一个快车道这样子在呃超出去外面的时候，其实没那
1: 么容易切出去。嗯、对，没错。瑶瑶身为一个不开车的人，他<笑>其实蛮了解的。但是其实有些人因为自己没有开车的话，<笑>会无法理解，或者是无法马上去领悟说为什么驾驶没有办法这样，就觉得说、嗯、啊你就打右转灯，然后就、嗯、就出去，就对，就出去啊，这样有什么难吗？可是通常我们如果要这样切车道的时候，我们还得先从后照镜判断一下我右后方的那些车，嗯、他们的车速。他们注意到我们，或者是那种车流量大不大？就其实不是说你要切就切的。所以说，我觉得驾驶因为这件事情生气，其实我觉得蛮合理的。对，就是就是他的乘客有点没有顾虑到那个情况、嗯。对，但是我觉得可以不用那么生气，是因为那个乘客有可能是自己没开车，所以他不知道说这样是强人所难。对，没错。所以这不算路怒症啊，<笑>因为我觉得路怒症的定义比较像是你开车的时候，你对路上的其他车会发脾气<笑>，对，就是、
0: 狂按喇叭。对，没错。
1: 那是我今天只是我。在车上跟别人吵架的话，那不算路怒症。Oh, oh, oh, oh. 对对对，<笑>对，这让我
0: 想起之前，就是有一次我去九份回来的时候，坐那个公车下来。Uh -huh. 对，然后下到地面上的时候呢，就是公车好像他超车超了一辆轿车、嗯，然后他那辆轿车就超不爽，然后就超到他前面， uh -huh. 然后就对他狂按喇叭，然后还一直停急刹，然后让公车就是没办法前进。Uh -huh. 然后轿车司机还就是摇下车窗，然后就是对着公车司机骂
1: 叫嚣这样。对对
0: 对对，<笑>然后就搞得你知道，就是我们很紧张， uh -huh. 因为很怕说，哎、欸，到最后会不会出什么？对，打起来对，然后所以像这一种的话，我就是觉得他就是是情绪管理不好，嗯哼，对，所以大家就导致说全部的人都被他牵连了。嗯、当然，公车司机可能在超车的时候也没有超得很妥当嘛，嗯、对，才会导致这样子的一个状况。
1: 嗯哼，我前几天还看到另外案例，因为我从嘉义搭车回来台北，嗯、我是到板桥站，然后我男友骑机车来接我，然后那时候我们要就是从板桥离开的时候呢，我经过那条我忘记它是县民大道还是反正就是蛮大的一条路，然后大概有四线道，然后就是有一台。计程车，他开在外侧的第二个车道，就是不是最外侧， uh -huh. 是第二个车道。然后在外侧车道还有另外一台就是黑色的 Toyota。那那个时候计程车是在比较前面一点的，就他们可能车尾的地方比较接近，然后 Toyota 在后面这样子。嗯、那时、個、候路边就有人路拦，就是要拦那台计程车。所以那台计程车他就是打的右转灯，然后就是有点加快，要切到那个黑色的 Toyota 里面去载那一群客人。Uh -huh. 那黑色的 Toyota 马上就大按喇叭，然后他就是马上加速去，就是有点像是去堵住那个计程车、哦，就不让他。切这个车道，然后就叭很大一声，然后自行车也只能刹车，然后那个黑色 t o 塔 o 就继续往前，这样，所以就是他不让。后来再往前，他到30公尺的时候，就有一个右转车道了。那台 t o y o 要右转之前，他的左边那一车又有另外一台白色的车也要右转，可是他那台白色的车，我猜应该是路不熟，他就是没有及时切到右转道，所以他就放慢了他的车速，准备要就是切过去，他才能右转。然后那台黑色 t o y o 他又不让，就对方都已经慢下来打灯了，然后他明明距离还有一段一小段，可是他就是马上要。大按喇叭，然后又加速冲过去、嗯，然后我们在旁边都会觉得说是有必要这样吗？对啊，对，是说可能说黑色头头真的超级赶时间，可是他就是一点这样挡了两台车、uh -huh ，而且我觉得那两台车没有到很夸张，说就是都已经到了那个白色隔线的地方，他、嗯、硬要切出去。那我就是都会想说有必要这样吗？对、啊，就有点想说你挡我路，挡我者死的那种感觉。<笑>对我其实是比较不喜欢像这样子的情况。嗯，而且就算他在怎么赶
0: ，他好像在赶头胎一样，再赶也是七天之后才可以回。回
1: 到家。<音樂><音樂><音樂><音樂><笑>对，就是你有差那30秒，你就一下别的车，这几
0: 秒钟而已。然后你在那边叭，然后让整个气氛都不佳。对，而他
1: 叭超大声的，而且我觉得是是旁边所有的机车驾驶员都转过去看反应。对，而且
0: 我觉得这样子很有可能会让那个开车的人吓到，就是其他开车的，因为原本可能没事，然后就吓到，然后方向盘就转了一下。
1: 对对对，就如果是我身材黑色头套，我遇到以上这两个情况，我都一定会让。嗯。就首先这个计程车司机，你知道很多人因为对计程车司机印象比较不好，啊、觉得他们都很冲、急躁什么、啊，所以就是看到他们反而会故意不。嗯、可是我突然想说，感觉骑人车司机出来讨生活很不容易啊，<笑>难得有一组客人路拦，因为现在很少人在路拦了、啊，大家、欸、而且大家都想叫车啊。我也会路拦是什么意思？哦哦、有啊，路边拦车、啊。<笑><笑>对，然后我就会、嗯、就会有一种觉得，我就让一下嘛，就当做我今天就日行一善的感觉嗯嗯。想说这样不好嘛？那还有就是在路不熟的情况下，你忘记在更早的时候切到右车道，我也会觉得我可以理解，所以可能就会放慢速度让它过。然后这样子就是让大家驾驶者的心情都变得很好。我们用路人，大家都有个美好的心情，这样不是很好吗？
0: 对，但有时候大家就是很急吧，抢快。对。但是我觉得，呃，就是前阵子的时候，法规不是就规定说，现在必须要让行人先走、哦，对对对，然后车才可以开过去、嗯哼。我觉得其实现在这样子变得很好，虽然大家可能是出发点是因为怕被罚<笑>、嗯，可是就是在整个行人走路的品质上，我觉得就变得比较好。哦、真的有感觉到？对是是对对对、嗯，而且就算我是摩托车，我就我也是觉得说，这个人怎麼走这么慢，但是我还想说，对，就是我们要停下来，然后让大家都走完。對的确，这样子真的就安全很多。因为就不会有出现一些什么视线死角啊、嗯、之类的问题。没错，
1: 没错。对我
0: 觉得这蛮好，我就希望大家可以好好继续维持这种，就是停、嗯，然后让行人走
1: 完之后，然后再开过去。我真的有一次在一个大路口，然后也是有人要过马路，所以我就停下来。嗯。然后那个人好像就一副说：“天哪，车子竟然让我！”然后就一直一边鞠躬一边跑，<笑><感><笑>太夸张了。对我想说，哇塞，以前到底是车子到底是有多凶？<笑>真的。对，就因为他就是一直不断做出那个谢谢的手势、嗯，然后就是快步跑过去，我都觉得蛮感动的。就是如果人跟车可以互。互相礼让的话，那这样有多好、
0: 啊？而且我妹之前也说，因为她在之前在学开车的时候，她就说她觉得，其实台湾的很多的马路其实都是为车子而设计的、嗯，就是车子在行驶的话，其实对他们来说，这个都算是很方便的一些
1: 指示什么。嗯、但是其实对于
0: 行人来说，其实就真的很不友善。嗯嗯，
1: 对。所以就是我觉得礼让行人可以啦，你就算以比例原则来看，一样被撞到的行人一定是重伤啊、嗯，但是车子里面的人没事啊。嗯、所以我觉得，如果你把行人想成是路上比较弱势的人的话，你就让他们就也蛮合理的吧。对，没错。<笑>而且你车子是铁包人，对啊，我们行人就是就只有人、嗯。而且我觉得有一点就是那个己所不欲，勿施于人啊。嗯、像呃，我不知道大家有没有开过，就是从新庄往南下的话，嗯、我通常会走六五快速道路、嗯。那快速道路的话，你就可以从新庄这样走这个快速道路，一路接国到三号、嗯，然后就可以往莺歌三峡那个方向，就可以一路下去。那我之前开到那边的时候，就会发现有个地方，它很早就开始做左右边的分流、嗯，所以就是一边它可能就会往土城，然后另外另外一边可能就是往三峡莺歌。我现在。怕我讲错，因为我上次开已经是很久之前了。Uh -huh. 对，但是那个地方从很早开始，如果你没有去到你正确的那一边的话，它马上就会变成双白线，你就没有办法再切换车道了。Uh -huh. 那我就是曾经因为不知道这件事情，所以开了错误的一边，导致我始终都没办法切回右边，以至于我就去了一个完全错误的地方，靠了超级大一圈<笑>才返回正确的道路上。Uh -huh. 那那个地方很之所以会很容易来不及切到右边的原因，是因为去土城那边永远都在塞车，另外一边永远都
0: 是空。Oh. 的，所以你就
1: 会想说，那我走车比较少的那一边，然后再切
0: 回去就好对，然后
1: 就发现没有任何可以切进去的地方。<笑>然后等你发现的时候，已经变成双白线就已经迟了呵呵。那我自己在那个地方就是吃过亏，所以每次我在看那边的时候，我都会很注意保持跟前车的距离、嗯，就是本来就应该保持安全距离是当然了、嗯。可是有时候你车速比较慢的时候，你难免就会靠得比较近嘛、啊。那我都会尽量让自己维持有一段距离，是因为我常常在那边看到有车子也是发现说看来不及切过去了。嗯、然后如果旁边的车又全部都靠的很近的话，就会发生像我上次一样的状况，靠一大圈。那我就想说，我曾经在这边吃过这个亏。那我看到其他驾驶遇到这个问题，就很想跟他讲说，快快从这边，从我前面这边，因为很怕你们跟我一样，就是整个切过去，你懂吗？就是一种就是己所不欲，勿施于人这样子的心情。而且有时候我在开车的时候，我在路上会遇到很好的车子，就可能我下家流道切的时候，他让我。Oh. 我觉得我每次有被让到那一次，我就觉得很感动。我要把这个东西再继续传下去，所以有时候也都会让别的车。<笑>我觉得要多多推广这个、就是驾驶者之间善的循环，<笑>对，而且我常常觉得，如果我那天一直遇到这样子的驾驶的话，我那天路况都非常的好
0: 對。对，其实有时候可能会导致塞车，反而是因为大家都在那边抢快，所以才塞在。对，大家不要抢
1: 快，然后不要一直切来切去，就是你开好那一道，你就维持那个，除非说前面真的太慢，你再切就好了。嗯、那其实
0: 就是从你刚刚讲的，以及就是我平时每次坐你的车的这个感受下、嗯，就是可以。感觉出来，你开车就是非常的温文有力。<笑>就是我不懂你这个好脾气是如何养成的，因为其实你蛮少在大众面前就是真正的发脾气或动怒的，因为像我也很少，应该也是没有看过说你真的什么大不爽、生
1: 氣对大声气这样之类的状况。好，所以我就想说这集可以跟大家讲一下这个情绪管理的东西。<笑>嗯，因为我觉得情绪管理这个话题，感觉蛮常在我不退社群里面出现的，對所以才跟大家聊聊。但是呢，我觉得，因为我也不是什么专业智商师，或者是我也不敢说什么，我脾气真的超好之类的、嗯、活菩萨之类，的，也不是。<笑>我觉得只是分享一下，就是我的性格的演变。因为我也不是一开始就都如此的不生气、嗯，但可能跟一些人比较起来，我的确是属于比较不会生气的类型、啊嗯、但是我想跟大家讲一下說，说我从以前然后到现在是如何养成现在这个性格。然后如果其中有你们觉得可以参考拿来作为情绪管理啊。换就是尽管拿去用这样子。Uh -huh. 首先呢，我觉得要跟大家分享一个，就是我对于仇恨管理的一个观念，讲<笑>的好像很严肃。现在很多人都说什么，哎、欸，你看起来都不生气，你是不是就都很不会记仇？就错，我超会记<笑>對，对，超爱记仇，对，没错。我这对于过去有谁惹过我，谁讲过什么话，都、就、从、是、我跟你讲，从幼稚园就开始记。对，那你知道很多时候你发生一件事情，你会产生那种干你惹我，我要弄死你的那种心态嘛？<笑>像我觉得之前发生的那个北科大学生的白饭争议， uh -huh. 其实。也有点这样，就是今天他们吃不到饭，然后觉得不爽店家，那你不爽归不爽，可是他们就出现了一个我要去弄死那个老板，那个狂刷一星不平，所以才会引起争议嘛。所以我觉得这这个我要弄死你的心态是所有的年轻人都会有的，因为年轻人就是年轻气盛嘛，然后会觉得说有仇不报非君子，对然后大家在说有仇不报非君子的时候，记得还有一句话叫做。君子报仇，三十年不晚、啊。我以为只有十年不晚，三十年呢、啊？三十年，三十年不晚。我那时候以前小时候看到一本书，里面有讲到这件事情。因为我记得我看那个故事，就是说有一个小朋友，他也是被惹到了。那可是他的老师就跟他讲说，君子报仇，三十年不晚、嗯嗯、这件事情，你可以不要忘记，但是你不要现在就去冲动的做这件事情嗯嗯，因为你现在也没有能力去做什么。对。對然后，所以我那时候看到这个故事之后，我就有一直把这个放在心上，说君子报仇，三十年不晚、哦。而且呢，我小时候想要做什么呢？想当作家。对，没错。所以每次我遇到。什么事情？我最近想说，好，你就等着，我以后当作家的时候，<笑>我就把它写出来。所以我就是时常有这样子的想法，<笑>所以以至于小时候我发生很多事情的时候，我就在心里默默想说，三十年后你就知道了。<笑>所以我都没有当下发难。然后我觉得<笑>哦，很幸好我小时候也看了这个，有了一个我以后再报仇这个想法，阻止我小时候做很多蠢事。嗯我比较印象深刻有一件事情，就是我深深的记在我内心的仇恨小本本，觉得我三十年以后一定要保持到现在刚好三十年，对，好，这是我幼稚园时候的事情。我那时候幼稚园的时候，我读的其实是一个天主教幼儿园，所以你会觉得你当的是一个充满爱的环境的，错、啊、了。那里面有很多老师，我觉得完全不配在天主教幼儿园里面教书。就当然我们的修女神父哈，一些老师，真的都很有爱，这个天使。但是有。我记得有一个老师，我对他就是非常非常的不满意。嗯，那时候我应该是在中班，然后我们班上就有那种特别调皮捣蛋，就很像是有过动症的那种男同学。那、嗯、他就是可能会到处吵闹啊、玩耍之类的。那个时候有一次呢，我们老师就在问全班同学说：“嗯学说嗯、来，小朋友，你们长大之后做什么？”那我当然就说我要当作家嘛。那当那个老师问到其中那个小男孩说：“你长到以后要做什么？”时候，那个小男孩就说：“我以后要当垃圾人。”然后大家就说、啊：“他垃圾人是什么？”然后他就进一步说：“就是开垃圾车的人。”哦，是看。开垃圾车的人，这是一个很重要的工作。对啊，今天垃圾车不开了，你看你家怎么办？地上全部都是垃圾。真啊、我真的是蛮感
0: 谢，就是有这些愿意做
1: 清洁队的人。对，因为小时候本来我一开始听到“垃圾的人”的时候，想说哈那是什么？然后等他说开垃圾车的人，我就马上觉得，哦，嗯、了解了意思。可是让那个老师说什么？那个老师就说：“哎，对啦，你这种人以后也只能做这种工作。”啊！你知道老师对一个幼稚园的小朋友讲这样子的话、啊，我那时候也还很小，但是我一听就觉得这个东西是非常不恰当的发言。我那时候就很想要去反驳老师，可是那时候你看我还很小，我觉得我还没有那个<笑>就反抗权威的意识还没有生出来，那时候就觉得说。天哪、啊，老师怎么可以这样讲？那虽然说那个小男孩他没有特别表现出他觉得怎样，因为他可能都平常都被骂习惯了吧，所以虽然也没说什么。可是我那时候心里就是默默记着这个老师讲过这样子的话，让我觉得非常的不妥当。然后我记得后来过没多久，我是上大班了，那我跟那个小男孩还是一样同班，然后我们是同一个老师带，就那个老师从小班一直带到我们大班这样、嗯。然后那时候发生一件事情，我是永生难忘，并且觉得我有一天一定要让大家知道，<笑>把这件事情公诸于今天，恭喜你得到话语权的、啊，对,對,對,對没错，今天<笑>。是一个成功的 podcaster， 给大家听听这个故事。<笑>那这件事情，我觉得很多有听的应该会跟我一样生气。反正就是那个时候呢，有一天我们在班上就突然闻到有一阵臭味，<笑>那那个臭味老师就说一定是有人拉在裤子上的、嗯，就感觉就是有人就是臭塞在裤子上。然后那时候老师就很凶，因为那个老师很凶，他姓潘，就大家记得到、哦、潘老师。对，你真的都记得你也不一，连他的讲，我跟你他,他的长相，我也是记得一清二楚，这样历历在目对对对。可是我觉得那个时候好像有发生，就是因为我们一个班有两个老师带，我在想。那个幼儿园有刻意让一个老师扮黑脸，一个老师扮白脸， oh. 因为有另外一个老师，他就是走非常非常温柔的路线。<笑>我其实后来有在想，说他们是不是其实是有这样分工，嗯、所以每次都攀老师出来凶。反正那个时候就班上出现那个臭味，然后老师就说是谁拉在裤子上了，然后自己站起来。然后都没有人站起来，哎，谁会承认？这是很丢脸的、欸。对，谁会承认、啊？然后老师就开始一个一个下去，就叫每个人站起来，然后就检查每个人站着检查，然后终于检查到是那个小男生，然后他就是不敢讲话，就站着。然后老师靠近检查，他就他说：“就是你，你为什么不承认？”然后他就哭了，那没什么，那因为超丢脸。对，那你知道那个老师做了一件什么事情吗？老师当着全班的面，直接把他的裤子扯下来。我靠！所以他就站在全班的正中间，然后他屁股上就全部都是屎，然后他就很过，他站在中间。然后那老师就说：“是你，你还不承认？你看，就是你，你还不承认？”这样子。然后那时候。我、哦、真的是有被震撼教育到，他说：“天哪！我的幼稚园老师竟然会这样子对待我们班的一个普通的同学。”然后这个老师就站在那边羞辱他一顿，之后就叫他自己去厕所，就是清干净这样子。这件事情我真的觉得，我觉得老师是不是解决这
0: 个问题，好像是解决掉这个人
1: ？对的、啊、不是重点，是今天一个小孩他会无缘无故故意去拉在裤子上吗？他、啊、不会，加上他,他自己也不舒服、啊。对、啊，但、就是要么他肚子痛，要么因为什么原因啊？赶不及之、欸、对,、啊对,啊对啊，然后我那时候我就想说，哇，天哪，就是第一个大人可以这样对待一个小孩，真的太可怕。我在想，我后来就是对老师的反抗，可能有一点对这件事情影响，<笑>就是我就有点不太信任老师这个角色。这样，<笑>所以那件事情，我就我那时候就在心里想说，好，我以我这件事情我一定要牢牢记住。我以后要写一篇文章，我那时候想象我以后为什么大作家那种，一定要写一篇文章，然后来攻审这个老师这样子、嗯。所以你当时没有直接就是去指证这
0: 老师问题，是你觉得你自己可能在逻辑上或者是什么没有？对啊，我那时候还对我那时候
1: 还没有自信，我能够就是辩赢老师这样子。可是后来那个事情结束之后，我有去关心那个同学，我说你还好吧？就是。其、就是我也不知道跟他说什么，因为我是怕让、啊、他难堪嘛，就是我就只问他你还好吧，是不是肚子不舒服？然后他说哦没事这样。其实那个讲的还我还蛮佩服他的，他就是不管老师怎么骂他，他永远都还是带着笑容这样。对，然后他还有另外一个案例，是我刚刚才同一个老师,、啊个老师，那个应该是中班的时候，那个时候班上有一个女生，然后我记得我跟他好像还蛮好，但我忘记他的名字。然后我现在还记得那时候的情况，就是那个同学他一直跟老师说他有点不舒服，想吐这样。老师就说你想吐就赶快去垃圾桶吐。然后可是他又就是说哦好没有。就是他也吐不出来，所以他就坐着。那、嗯、可是他就一直不断的举手跟老师说他想吐，然后老师就很生气说。你这样一直吵班上，你现在就是坐在垃圾桶旁边，就有点像是说，因为他想吐，然后他跟老师反应。嗯、可是他却被去罚坐在垃圾桶旁边，就那是一个处罚，老师罚他、欸。那、嗯、後,后来就是过了一阵子的時候，他就是终于真的吐了，然后就吐在垃圾桶里面。可是我觉得那个老师给我的感觉，就好像你在班上身体不舒服是一件错的事情，对。然后你不能跟老师讲，因为老师会嫌你吵，因为你说我想吐又不是我现在马上就会吐出来，他可能就是反胃不舒服、嗯。所以那时候我觉得那个老师真的是很有问题。对啊，然后这件事情我就一直记到现在。<笑>他真的不大适合做一个幼教老师哎、欸，对啊，那为我觉得
0: 这樣会影响到小孩的未来发展。
1: 对，然后我现在也常会想说，那个小男孩现在不知道怎么样，他真的有成为他想要的，就是垃圾车的司机吗、欸？垃圾色车的司机其实是要考试的吧公、啊？公务员嘛，对不对？嗯對啊、清洁队员。对，我就时常在思考这件事情，不晓得他后来怎么样了。对，但就是像这种事情，我就会记很久，就想说我未来有一天一定要处理这件事情。嗯、对，所以就是情绪管理的第一个要诀：君子报仇，三十年不晚。这对,对，的确，对对,对我不是跟你说不能生气，因为我觉得很多人会误会情绪管理就是你不能生气，<笑>你不会有情绪这样。对，但我觉得这是错误的，而且人根本不可能没有情绪对、啊，对，除非你怎么额叶被切掉<笑>还是怎是吗？额叶被切掉是会没有情绪，对不对？<笑>没有，好像是看不知道是切哪个地方，因为他管的那个是不一样的。对对对，好，电影看太多了，因<笑>为<笑>反正怎么好。然后第二个事情，我要教大家一个叫做公“公山小靠背”啊，什么意思？这个我之前在社群上面有，因为我其实压着这个内容， oh. 想说我之后要讲一集。但是我上在社群上，因为大家在讨论就是关于跟家人冲突这件事情，所以我都忍不住先讲了。但我现在可以给大家一个更完整的论述，就是好，我先打个预防针哦、喔。我在这里没有要说我爸妈不好，然后我现在也已经完全可以理解小时候爸妈骂我的原因是什么。所以如果有听友呢是我妈的学生、我妈的朋友、我爸的学生、<笑>我爸的朋友等等任何相关的人，就是请你们不要去跟他们讲好吗？不要曲解我说的话。<笑><笑>好，总之在这整个成长过程中，我因为在小时候就已经习得了“君子报仇，三十年不晚”的事情呵呵。那但是呢，你知道，大部分人，哎、呃，我智商是都会说，几乎所有的问题百分之九十九都是原生家庭的问题嘛對？对，所以你在整个成长的过程，你跟你的家人交手经过的時候，所以难免就会遇到一些那种情绪控制不住的事情。嗯、那我在讲我的案例，就是我的案例，其实我好像很常讲，就是我是全家唯一一个。没有读台大的，人，只听考几百次。<笑><笑>对，所以简单来说，就是我的课业成绩和我的各方面的发展都不符我爸妈，尤其是我爸的预期。这就导致我在我青少年时期，就 teenager 的时候，就特别容易跟爸妈吵架、嗯。那有时候就吵起来，其实也就是会硬碰硬嘛。就是、例如说，爸爸叫你不要这样，你就是硬要去。要对对對,对，然后爸爸问说考得怎么样，就故意说不是考得烂啦之类的，<笑>或者什么我就不读书啦。<笑>我最后还曾经跟我爸说什麼，我不读大学这样子。<笑><笑><笑>然后就是大吵，那就为了成绩这件事，因为依照我父母的就是学历，你就想说，我们这么聪明的家长，怎么会教出一个读书读这么烂的小孩、嗯？但其实我也不是说真的很笨还是怎样，就是你懂吧？我只是对是、那个比较相较性的感觉，<笑>就只是没有那么喜欢读书这样。所以我那时候走的方法就是，好，我就是不在乎你们说什么，然后或者是我就跟你们硬碰硬。嗯、那同样遇到这样子的情况，我觉得我妹。我非常的佩服他，我可以先讲我妹的方法给你们参考。我妹是有一个非常强大的意志力。今天如果说瑶瑶的意志力是钢铁般的意志力，我妹的意志力呢就是钛合金的意志力。<笑>那个在去看铁达尼号最后爆掉的那个潜水艇，<笑>如果是用我妹的意志去打造的话，<笑>他们已经绕一圈回来了，没事。<笑>那我妹厉害的点是什么？就是像我跟我妹读一样严格的国中，就是、精华国中、嗯、升学国中，她还遇到一个超级严格的老师。那个严格是说，就是你如果迟到一分钟，可能就罚你去刷一块地这样子。<笑>那像。如果是我遇到这种老师，我就想说。好，老师，那我今天先刷五块地，我这礼拜我就迟到，<笑>就我就会故意跟老师讲，他就去挑衅老师讲，或者什么迟到什么罚款一百块，我就会说，哎、欸，这边五百块给你，对不对,對迟对，就我就會走这种路线。可以知道我妹她的厉害点，就是她知道老师这样子是想要找学生麻烦，她就完美到让老师完全挑不出她任何的毛病。
0: 但这也要她有能力啊
1: ，所以我就说她的意志力很坚强啊。<笑>所以我妹国中三年，她的全班每个同学都已经刷过地板，就只有她一次都没有刷过，她就是有办法自律和控制自己到。他完全不被挑出任何的毛病呵呵，就包括像我爸他们常常就是在，例如要求我们的课业嘛，他就常会讲说，如果你们考上台大的话，那你之后要干嘛就随便你那像我走路线就是说，好，我不要把这个放在心上，我就是做我自己，然后他们骂我就当耳边风但我妹的做法就是好，我就做到每个堵住你们的嘴，让你们没话讲。所以我妹真的是意志力非常的坚强，就她真的就是这样一步一步就是考上台大什么的。我爸爸真的完全挑不出他任何毛病哦、喔。<笑>所以后来我妹要做什么东西，他们真的也是、就是、没办法。不好意思。很好嘛，<笑>对，所以你看，同样的父母会养出这种性格截然不同的小孩。但是我要讲的是，就是说雖然，那说不定是因为你妹妹就看着你这样子那么常被骂，就想说，哦，我不想要跟姐姐一样,樣。对，我也觉得是这样，就是他，我妹不懂为什么我常常会自己要往那个炮口上去撞，这样。<笑>可是因为这是一个反叛的性格嘛，<笑>对。好，那这整个就是我的求学，例如说国中、高中、大学整个过程之中，我都是不断在跟我爸吵架、嗯。那个是吵到我爸都来去跟他的朋友说，我跟我女儿的关系已经降到了冰点。<笑>想想都会觉得说，哦，这就是成长过程跟爸爸之间的吵架。之、uh, 前没有觉得怎样。那以前我爸为了希望能够提升我的成绩，他常,常会用一些激将法、嗯。那有时候你对小孩用激将法的时候，其实是会适得其反，小孩会更生气。所以，例如说像以前我爸都什么，怎么这么笨啊，怎么考这么烂啊的时候，我其实都会蛮受伤的，因为觉得说好像我爸爸永远都不肯定我、嗯、这样子。那后来呢，因为我就觉得啊，这样下去不是办法，因为。以前就是我爸妈骂我说我都会马上哭啊、难过啊什么之类的。那后来觉得说不行，这样我每天的心情起伏就像在做云霄飞车一样，<笑>就是好的时候就很好，被夸奖到不行；<笑>然后烂的时候就好像被打到谷底。就是我自己就觉得好像这样子也不行，所以那个时候呢，我才开始发展出了这个“公山小靠北法”。这个“公山小靠北法”它的产生的过程呢，要讲到我的朋友，就是留美归国的闺蜜黄小姐。其实在我去成大读书之后，跟我爸的关系有大幅的改善，因为你知道距离产真美感嘛。對,啊、对，那但是后来呢，就是我在想说啊，怎么办？我要回台北了，毕业了，啊、又毕业了，我要回去面对我爸了。唱<笑>歌，哎、欸，我也没读台大了，怎么办？<笑>好，所以我那时候就在想说。OK， 我一定要想一个方法。那那时候刚好我们因为毕业，我安排了个毕业旅行嘛。之前应该有跟他讲过、嗯，我跟黄小姐还有我们当时各自的伴侣们，我们去了一趟马祖的毕业旅行。那马祖很冷，因为那时候我们去的时候是冬天，所以那个冷风嗖嗖，非常的寒风刺骨。然后那个时候呢，黄小姐她穿了一件皮衣，那件皮衣很大件，那是她爸爸送给她的一件真皮的皮衣，是她爸爸以前在骑挡车的时候会穿的。她那时候就只带了那件外套，然后我带了一个羽绒服啊什么、嗯。然后我就问她说：“啊，那你穿这件皮衣就是这样够保暖吗？”我那时候黄小姐就。讲说这件皮真的很保暖，那个冷风吹过来，就好像是打在它上面，然后又弹开，它完全没有感觉到冷风。好，所以它只是在跟我形容这件皮，可是那时候就给了我一个灵感，就想说。<笑>那如果我爸跟我讲的这些话，就是像是打到皮衣上弹开的话，那这样我就完全不会受到伤害了。<笑>所以那时候呢， uh -huh. 我一开始是想说，好，我爸开始要念我了，他又要骂我了，什么赚这么少的钱，怎样？这结案的时候，觉得我根本是失业在家、啊，不<笑>类，觉得我就正事不干，净干一些就是不赚钱的事情啊， uh -huh. 怎么不赶快找一个好男人嫁掉？因为应该说学生时代的时候，我爸念我就是我成绩很烂嘛，我毕业之后，我爸念我就开始说開始什么，我怎么都不找一个结婚，没错，工作跟结婚，那<笑><笑>我就开始想。像我穿那个黄小姐的皮衣，没有我想像是一个像是保护罩这样的东西。Uh -huh. 然后我爸讲的话呢，就是撞到那个保护罩，然后又弹开，对，撞到那个保护罩，然后又弹开，<笑>是诶，伤、欸、不到我这样。其实我觉得这个完全是一个精神胜利法，嗯、因为实际上我还是听到那些话，那些话也还是进去了。可是就有了这个防护罩之后， uh -huh. 就是有这个方法之后，我就开始有一种我有一个盾牌的感觉。所以我爸开始念我，所以就以前我要么就是马上呛回去，要么就会马上开始哭。然后可是连我妈跟我妹都有发现说，诶、欸。现在姐姐好像比较不会跟爸爸吵架了。<笑>对，然后后来有一次，那时候我就在聊到说要不要去读研究所，嗯、然后我爸那时候讲了一句话，我觉得他是无心的，可那句话就是有伤害到我。他那时候就讲说，就是我觉得如果你要读研究所的话，你要选一个不是那种写论文的，只能做作品的，因为我觉得你应该没有能力去做研究。然后我讲说，防护罩破裂，然封灌进来了，对，风灌进来了啊，对。我就在想说，哇靠，这是这是什么？真、就是、啊！然我觉得我爸的意思是说我比较擅长做作品，对，我应该要选择做作品。可是他就是会拼命选用那种比较难听的方式来讲，对。然后想说，好，看的防护罩法不行了。<笑>就是在我产生防护罩的同时，我爸也进化了。<笑>我要想出一个更强大的方法。<笑> uh -huh. 对，所以后来呢，我就开始思索说，为什么我只是心里想象一个防护罩，它就可以达成一个蛮好的效果？是因为难听的话语进来的时候，你会马上被伤到，那就是你的感觉的部分。那可是你的理性的部分应该是可以。判断说这件事情，这个对这件事情到底对不对？就是他其实这个人不应该讲这个话来攻击我。所以，可是你感性的反射一定会比较快嘛？对啊。所以你如果没有办法挡住第一波攻击的话，你就会受到伤害，就被击溃。对，没错。所以呢，我觉得你就是要训练出你自己有一个反射性的防护罩嘛，然和很强大的反射性防护罩，那就是攻三角靠背、喔。来，你现在开始骂我。你，我觉得你的工作能力真的很差。攻三角靠背哦。我觉得你写文章超烂的，贡啊小靠杯哦、喔！我觉得你画图不好笑哎、欸，贡啊小靠杯哦、喔！我觉得你讲话超无聊哎、欸，干贡啊小靠杯哦、喔！现<笑>在所有人开始讲你不好，<笑>不管他说你哪边不好，你第一个反应。攻那小靠背哦！你要把它训练成条件反射，<笑>就是要像我刚刚跟野瑶这样练习。你只要一个信任你的朋友一直骂你攻击你，然后你就是不管他说什么，你就说攻那小靠背哦。那这就是帮你挡住你的第一波攻击，你懂吗？你只要把它变成一个条件反射。所以后来我爸开始说什么，就是什么赚的钱少，不攻那小靠背哦；，那什么找的伴侣都很大，都攻那小靠背哦。<笑><笑>不是说你要把它讲出来，你知道？你要是跟你心对你就是内心马上想说，哈，你这说什么？是什麼就是、你一定要抱着一个怀疑，因为有时候人就是会对于别人对自己的评价太过认真看待，对，所以当那个评价其实不那么正确的时候，你就还是会被伤害到。所以你要先马上把它挡下来，<笑>那你就会帮你的理性争取到了，就是三秒的反应时间。<笑>那你的理性马上就会反应过来说什么？哦，这个只是爸爸在念而已，我不要放在心上，或者说什么没有，我我的钱够用就好了。就是就是你会马。上。让让你的脑袋重新上线、嗯，你就不会被一开始那个伤害的话语给震折住，然后最后、嗯，因为这种东西常常会是，就是你一旦心态崩了之后，你就会。一连串的崩溃，然后你就要去厕所哭。就是我们我们不要这样。所以这个工山小靠背法呢，只<笑>是协助我后来好修复了我跟我爸的关系。<笑>那当然，这个工山小靠背法是一个比较治标的方法，因为就是你们已经开始吵架了，然后你才发生这个状态。那我觉得最治本的方法呢，就是要转念。像到后来呢，我跟我妹还有我爸，我们最常在争执的就是到底要不要结婚这件事情。Oh, 对对对对，这件事情老实说，我觉得应该是整个一个世代差异，因为在他们那个年代，觉得最后你一定要结婚；在我们这时代，觉得我们可以选择要。解不解、嗯？那总之，我常常跟我爸、跟我妹，我们三个人就是在为这件事情变一番争辩，这样。
0: 对，而且我觉得，就是爸妈他们的观念都会觉得说，要看到女儿有一个归宿，这样才可以代表说他们的责任完成。嗯，对對,对，其实他们都是出自于一个关心的点。我觉得对，没错，是从关心这个出发点說。呢，就是的，对
1: ，这就是这个事情的关键。就是在我比较年轻的时候，在二十几岁的时候，会觉得说，为什么会有这样子的想法？为什么我的父母这么食古不坏，有这样的经验、嗯？那可是后来我就开始想说。他们都已经五六十岁了，在他们过去这五六十年的生涯里，在他们自己的生涯里面，这个世界就是这样运作的,的，就是男大当婚，嗯、女大当嫁、嗯。那现在就是他，我、嗯、他开始烦恼女儿的婚姻，只是这几年的事情，他不可能在这几年内就改变他过去四五十年的这个传统的。对，的确，对我后来想说。去改变他们不是我应该要负的责任，所以你就是理解说什么好，他们过去已经这么长一段时间都是这样了，所以现在你要他们一时去接受本来就很困难，所以后来我就想说，好了，那我就不要再为了这件事情生气了，因为它是一个我没办法去改变的事情，你不可能去改变别人，但是你可以改变自己，我就是想说好，每次我爸开始讲的时候啊，要么你开启防护罩，要么就使用公安小靠门法，<笑>这样。所以就是。尽量就不去吵架。那后来就是这件事情，因为三不五时就会出现在我们妇女的话题之中，直到。有件事情改变了这一切，就是前阵子的 Me Too 风波。然后因为有爆出很多人，他们都是有头有脸的人物，甚至有那种学界的啊，啊那种艺术家，或者是那种就反正是很有名望的人，然后竟然也做出这种事。然后因为我就有时候会贴 Me Too 的新闻，然后在我们的家庭群组里面就说什么，你看这个谁谁也爆了。然后我妹就会开始说什么，对啊，真的是这些男人，我们只是要他们不要乱摸，竟然也都做不到。所以、嗯、我们就开始在群组上面就是批评这些 Me Too 的家。害人。害对呵呵，那通常我们有时候讲那个。激动处呢，就是我爸都会跳出来说什么，哎，也不是这样啊，就是不要以偏概全之类的。但是这件事情之后呢？我爸就是完全就是没有讲话，对，他再也不会说什么。我们两姐妹对男性都非常有敌意或干嘛的仇男。对，因为那个这个 m e t o o 一出来，真的是让大家就看到说，在你以为不会发生这些事情的人身上，的真的有这么多案例。嗯、所以从此之后，我爸就再也没有说，就是你们要找个好男人结婚这样。因为他常常会觉得说，我们没有遇到好男人，是因为我们没有找对地方。嗯、例如说，他就说我应该要出国留学，然后就會认识一些高知识分子干嘛，比较有机会遇到好男人。那这个 m e t o o 之后，他也没有在讲这些嘞，因为你就发现，其实那些会去加害的人，他是藏在各个阶层人，没有说什么比较高知识分子就不会，會發生也没有说只发生在蓝领阶级，嗯、就是都没有，是各行各业都可能会藏有这些可怕的人。真的，对，那当然还有一点是年纪啦，就是我爸从我们大学毕业之后就开始一直讲说，啊，赶快找个好对象结婚啊，不然会很烦恼这样。然后我们就是经过这么多年，看起来两姐妹都<笑>。对。有一次，我爸就是露出一副就是“哎，算了”的表情，说：“好啦，就是觉得你们开心就好，<笑><笑>放弃。”
0: 对。因为他在怎么逼迫，在怎么婆婆心的讲这件事情，<笑>就是你们还是不会改变啊。对，所以当我爸说，就是他放下我执。<笑>
1: 对对对，所以那个时候我就觉得说，天哪、啊，我们这个长久以来的争吵，终于今天好像有点落幕的感觉。那、嗯、但我爸还是有补上一句，说什么他只是不希望看我们两姐妹都孤老终生。所以你看，出发点真的是好的，担<笑>心你们没人照顾、啊。对，可是就是你看，我不需要再去跟他这样子那么硬碰硬去吵架、嗯吵嗯。就其实说真的，这个有什么好吵的？就没什么好吵。因为吵了，就吵完之后事情也还是这样。对，没错，我以我就说你没办法改变别人，你花心思去跟爸爸吵架，这个是完全没有用的。你不如就是好好跟他相处。如果今天他要念的话，你可能就转移话题啊之类的。对，对，我也蛮会用转移话题法的。那当然，这些的前提就是我的父母，实质上他们都是蛮好、蛮开明的父母、嗯。我知道有些家庭是没办法用这个方式解决的，就是例如说会动手的家庭，那打 113， 或者是、就是、会亲热的，或会亲热的，对,的對这种的，就是我觉得只能第一个就是距离产生美感。就像我在就是国高。高中时期跟我爸真的吵到没办法之后我去外地读大学，那就因为这件事情之后，我跟我爸关系就变得比较缓和了，嗯就是、这樣子。对，后面他就是有时候拿来酸我一两句啊，没读台大之类的，<笑><笑>但就是都还好了、嗯。然后在大学的时候呢，其实我的修养到大学这段时间其实都还是蛮差的，就是我很容易就是<笑>什么意思？<笑><笑>我是因为你之前跟我分享的事迹，<笑>我想说，哦，对我可以看出来。<笑>对，你知道我在大学的性格刚烈。对，我在大学的时候，我觉得我的就是脾气有点不太好。<笑>就是我记得那时候有一一堂课，那堂课呢有一个北上的校外教学，我跟 B 小姐一起修，所以就是一个艺术史的课程、嗯。那所以大家就搭着游览车，拿到台北去嘛。因为那一般的人数并不多，所以那个游览车是有一些空位的。那那时候我上车的时候，我就是用我的水平，就是占了一个位置这样、嗯。然后我们下去第一个景点，我记得是英。国。个陶瓷博物馆，然后后来在上来的时候呢，因为我比较晚上呢，就发现有另外一个别系的女生就坐在我那个位置上，嗯、然后我的水平放在旁边的杯架上面，我就跟她说：“这个是我的位置，那个是我的水平。」然后那个女生就说：“没有一定要坐原本的座位吧？”我因为这件事情就是超级生气，我那时候觉得说：“<笑>这是我的位置，你怎么可以坐了我的位置？”<笑>然后就为了这件事情，就是气到在我们成大那个时候，我们的我们的 BBS 站叫梦之大地，那我就在那个黑特版就发了一篇文，然后就是公神。可是你很崩哎！我就说这件事情道理上，你看到别人的东西放在这边，你应该就要知道这个是有人坐的位置。那你坐了之后，那个原本位置的主人跟你讲，你竟然还用一副就是不在乎的态度，反正我就是打操场一边，就只是为了有人坐了我的游览车的座位。我现在那辆车也不是你的，对我现在回头就想这件事情，就会觉得说。有必要吗？对啊，好疯哦、喔。而且我那时候就打完那篇文之后，就还有下面有人就回文说什么好像知道这是谁，对，就是就是，<笑>也就是说我常常就是大发脾气，然后要发文公审这件事情，其实很多人都知道。<笑><笑>对，那我以前真的就这样，或者說是说，就果我的朋友被他们的男朋友欺负，我也是会去骂那个男的啊。Uh -huh. 然后不是说发生说，哎，他们和好了，结果就是你自己。<笑>对，就是我常常就是会因为一点小事，然后就很生气，然后我就是觉得说，我是校刊社的，或者是我是中文系的，我就要用我锋利的笔尖来讨伐你们这些就惹毛我的人。<笑>你知道这个，我觉得跟北科大学生要去刷一星复评，其实是一样的心态。<笑>真的，对，就是有人惹到我了，我就让人不得好死这样。而且你不是说三十年复仇吗？对。对，因为我三，因为这已经是二十几年后，我的笔已经足够锋利了，我可以开始复仇了。<笑>对，反正就是以前的修养，就是也是有点偏差。<笑>但但真的是到后来，你就会开始，你毕业了，你出社会了，你开始经历过很多事情，你会越来越感受到说，这世界上很多东西不是你能控制的。对发现很多事情不可控，其实是有助于你去放过自己。就你要知道，说我能做的是这些，我不能做的是这些。那出了社会之后，你会遇到更多值得你生气和出差错。让你有负面情绪的这件事情。那我记得我刚开始上班没多久，就是在我们那间公司，但是你还没进来的时候，有一次我书上就是有个地方印错了， oh. 然后我就大紧张，想说干、oh. 我死定了，完蛋了，就是我死定了。因为我以前常,常会说我死定了，對我超常爱讲死定了。对，然后那时候我就跟总编说怎么办，我这个这边有错，可是已经送印了，来不及了之类的。然后就在那边很慌张的时候，我老板就是悠悠地说了一句说。这个没有什么好紧张的，我当总编辑当了十年，什么大风大浪没见过，你这只是小事。我那时候是想说，天哪、啊，书印错了，老板你怎么看那么冷静？但我来想说，对他当总编辑这么多年，他一定遇过很多更严重的事情，例如定价印错了啊，或者什么作者是骗人的，其实他根本不是弯身的，像<笑>这类的事情。<笑>哎、欸，弯身的时候那一段故事，我真的很感动。突然身读那书的时候，我真的是弯身<笑>回家。对了，<笑><笑>我整个都被感动。了？我看，这一切都是骗局。<笑>对，没错。所以那时候真的就会想说，哇塞，我老板真的是泰山崩于前而面不改色的这样子的人。可是，你随着自己的年资，然后你整个工作经历，然后你遇过越来越多事情之后，你真的也会逐渐觉得说，这些事情好像没那么严重。以前更大的问题都已经过了。我什么大风大浪没见过？嗯啊、对，这个就是随着时间。你会建立起来的一个，要怎么讲？就是你的见识经历过越来越多事情，你就比较不会那么大惊小怪去看待中间的每一个坎。
0: 对，但是我觉得我跟你有一点不一样，就是、嗯、呃，刚刚你讲到大学的这一段的时候，你说因为你那时候就是是比较刚烈的嘛，所以你会去吵这样、嗯。但是其实我相对来说，我的个性算是比较不喜欢跟别人吵，就是不喜欢发生冲突跟争执的、嗯。所以很多事情有时候我可能自己气在心里，我可能也不会去讲出来嗯嗯，或者是我看什么不顺眼，我也不会直接去很表明的讲、嗯嗯。对，然后是到大学之后，呃，因为你看到人越来越多，形形色色嗯嗯，然后还有就是可能在实习的时候以及之后。后来，呃，算是公主的时候认识你，嗯、就是会觉得说，我好像应该要把我自己的想法表达出来<笑>。对，就是以前会觉得说这个事情说不定我们就是自己吃点闷亏没关系、嗯、就算了、嗯，但是现在有时候就觉得说不行，我不能让这件事情就这样子算了。对，對對就是要讲出来，然后也就算这件事情我没有可以得到什么，我也一定要让对方知道说我的立场是这样，我为什么会这样做這樣。哎、哦欸，那我
1: 觉得我跟你真的是完全是相反，我是以前就是有什么就一定要讲出来、啊，然后反而是到后来就觉得我吃点亏没什么，对，但是
0: 對<笑>但我觉得就是。我觉得我这样子也没什么不好事，是因为我也不是说什么是直接去跟人家吵， uh -huh. 只是去综合掉我之前过去那种比较不愿意去讲，然后等于都是让别人占上风这样子的一个状态而已。Uh -huh. 对。
1: 对，所以我觉得要养成那个什么大风大浪没见过的那个心态。你其实要牢牢记住，你每一次生气的时候，然后你不要再去重蹈那个覆辙、哦。好，那假设这件事情完全不是你控制，的，你今天就有一个莫名其妙的人就是来找你麻烦，那这个时候你又要知道说，这个东西不是你的错，你为他生气，你完全是在浪费时间。这就是另外一个我要讲的事情，就是你永远都没办法去改变别人，以及你手中的可控因素其实是非常少的。就像是我们在算塔
0: 罗的时候，嗯、我们虽然算出来说可能未来发发展趋势会这样，可是我们根本没办法控制，可能对方他是会怎么样去变的，对对一样、嗯，所以就是我们只能管控只有我们自己而已。
1: 对，没错，就是我觉得我。工作越久，或是我做过不同的工作，认识越来越多不同的人，我就会得到一个体悟，就是你真的掌握在我手上的事情是真的是非常非常少。嗯、这世界上有太多东西是不可控的因素了，所以你不要把发生的那些不好的事情，那个情绪全部都放到自己身上。嗯、尤其是像我觉得当编辑就有给我这种感觉，因为像书这种东西，它没有 SOP 可以 f o l 就没有说这本书畅销，我遵循这个行销模式，下一本书也会畅销。对、嗯，因为我觉得做书，你能够控制的东西非常非常的少，就只是把那。内容品质没错。那他要卖的好，什么？你很多行销操作，每次成功都好像是偶然一样。其实社群经营也是真的成功，都像是偶然一样。啊、所以說为什么我剥笋子的动画、那個，为什么可以四十几万观看？对，那个我真的觉得超莫名。我当时只是觉得说，哎、欸，这的蛮好笑，就剪这一对，为什么可以红成这样？对，没错。所以你就知道说，世界之大，你能掌握的东西有多么的少。那你一旦这样想说，你就不会开始一直产生那种责怪自己，或是愤愤不平的这样子的心态，因为你。就会了解说。你能控制的东西本来就很少，你还把你的人生浪费在为你不可控的事情生气的话，那真的是太浪费。Uh -huh. 你要专注于你可控的这些小小的、这么珍贵的这个东西上面。<笑>真的、哦。那我之前认识一个工作上的前辈，他有讲过一段话，我觉得还蛮有道理的。我很想去讲给我爸听。<笑>我之前不是讲过，我因为我爸又发现我刺青的事情，呃，就是火冒三丈、震怒， yeah. 然后就是大生气嘛， yeah. 然后大吵一架，把我痛骂一顿。Yeah. 就那有一次我在跟那个前辈聊天的时候，那个前辈就聊到说，就是他儿子就是去刺青没跟他讲，然后。他后来才发现他儿子有刺青，我就说：“那你们很生气？因为那时候我爸发现我去刺青时，候，我爸超生气。”这样，然后那前面就说。他的人生的作用名有一项，就是他不为无法改变的事情生气。哦，因为这件事情木已
0: 成舟。对他
1: 不为已经发生的事情生气、嗯。今天如他对这件事情很不满，他就会先去想说，这个是可以改变的吗？不能改变，好，那,那就算了，不要让他就是想
0: 办法让自己调
1: 试心情。对，没错，他就去接受这件事情。我想说，嗯、哦，对我以后也要习得这个，因为我觉得这其实蛮难的。有时候你就是会愤愤不平、啊，然后就是会就是气急攻心，然后就好几天你在想这件事情，嗯、但就是只能告诉自己说。你不能改变的事情，你去生气也是徒劳的。对，因
0: 为像我就是是一个很秀敏皮的人，嗯、就是别人很知道说我怎么样的时候，嗯、我就会一直放在内心，一直就就说、嗯、我真的是这样的人吗？为什么他会这样想我？这是不是大家都这样看我？内、嗯、疚可能就会纠结很久，就是一直为这件事情纠结、嗯，想说，干？该不会全世界人都这样子觉得我是这样的人吧？嗯嗯、但后来我想說。这可能说不定也只是他个人的评价而已，有时候只是放在心说、嗯、哦，那我可能就是要小心，不要再发生这样子的事情，嗯、然后就是只是把这件事情放在心上说哦，要小心，呃，不会是一直拿这件事情来责备自己、嗯，或者是让自己的情绪就是深陷在这种黑暗当中。对，
1: 好，那最后如果说前面讲了这些，我道理都懂，但是我就是没有办法，对啊、我心里就是过不去那个坎。好，那你就要给自己一个新的观念，就是。不生气是一个形象管理。我觉得我之前也有讲过嘛，我曾经有跟过一个总编辑嘛，他能力很好，然后在业界很有名。可是每次你只要跟其他人谈起这位总编辑的时候，大家对他只留下一个印象，就是他很爱生气。对，没错。对，就是这、就是一个形象管理。就算你现在如果很想要大骂，或是你很想要发文攻沈，你就要想说。我要管理我的形象，我不想要最终大家开始谈论我的时候，对我只留下一个我很爱生气，我很爱攻审别人，我很就是得理不饶人的这种形象。你一旦想到这件事情的时候，想说好好冷静冷静，我要维持我好形象，我要维持我就是温和亲切的形象，我不要当一个就是爱生气的人。除非说你今天的人设跟馆长跟黄国昌一样，就是以骂人作为他们的那个政治标记的。<笑>那另当别论，但就像我，我不希望未来大家在谈论说有个叫 Udi 的 podcaster， 他就是动不动就是在骂人，就生、就是、在生气，然后他很小气，然后很爱计较之類的，就是我一点都不想要留给后人这样子的印象。所以有时候我在做一个决定，不管是要不要生气还是其他事情，我都会想说。五年后我会不会后悔这件事情？对我都会这样想。我五年后我还会觉得这是一个正确的选择吗？如果不的话，那我就不会那么做。对，的确，对
0: 。虽然我们刚才前面都一直在讲说，就是是不要生气跟一个情绪控管这一类<笑>、嗯，但是我觉得人难免真的是会有情绪，所以我们一样也必须要找到一个适当的情绪出口、嗯。我觉得就是只要找到一个你觉得是可以信任、算你是觉得是安全的地方，嗯、你其实都可以把这些事情讲出来，因为讲出来。嗯不一定说真的可以解决什么，可是至少你的情绪有一个出口、嗯。对，因为就像是在我们的社群里面，嗯、有些人也会分享一些就是关于他们家庭的一些事情、嗯。那这些事情很有可能是你在呃跟朋友之间你是没办法说出口的，因为就不是在一个匿名的状态下，你就会担心说，因为他也认识这个人，嗯、或者是呃一些顾虑，所以你就不敢讲。但是在社群的时候，因为这个匿名性的关系，当然你自己个人的那个资料、你资讯你还是要保护好了、嗯，就是在有保护你个人的隐私状态下，你用。能够做出一个适当的情绪宣泄，我觉得。这是我们在我们这个社群当中我所乐见的
1: ，对，没错，就是把我们当成一个树洞这样
0: 。对对对对，没错<笑>、啊，因为像你有时候你会发一些树洞文嘛。对对啊、哦，对,對我觉
1: 得可以发树洞文。像我这种就是会有想要公审人的这种欲望的我就是要控制自己，我公审文我只能发在我的，例如说 IG 的小账号，或是我只能发脸书，限定其中几个特别信任的朋友之类。那我觉得写作本身就是一件疗愈的事情啦、嗯，所以有时候心情不愉快的时候我会把它写下来，例如说你就把它写在你自己的笔记本之类，反正。也不会有人看到。那如果你有愤愤不平的事情的话，你就写一篇公审文，然后但是在发出的时候，你只发树洞，就是你只发给其中几个人看，或是你就用你的 IG 的离账号看。对，又或者是因为像我的时候
0: ，我有一些情绪，我有一些想法的时候，我会先打在备忘录里面， uh -huh. 因为打在备忘录里面你没有传出去嘛。对。然后如果你隔天再看的时候，你觉得你真的还是你他妈的很想讲的时候，我再传出去。Uh -huh. 就是不要在呃情绪的高点的时候就把这一些脏水泼出去，对，因为有可能泼到你自己,对自己，对，没错，然后导致自己受害。嗯、哼又或者就是的确就是像可以在我们的社群里面，你可以分享你的一些事情、嗯，因为大家都会有不同的看法，嗯、但是不管。怎么样？我觉得当然，最后要怎么做是你个人的选择。可是大家都可以提出一些是你之前可能没有想过，说你是可以用这样子的观点去看待这件事情，或者是这件事情不是只有发生在你身上。因为像有些人提出来之后，也会有人说：“哦，我家也会有人怎么样。”对对对，大家会开始分
1: 享各自的经验。对对，对，你就
0: 很像，的确就是互助。<笑>对啊，每次我就觉得说：“哎、欸
1: ，我不是孤单的,孤单的，其实每个人都有发生这这类的事情。”对对对对，所以就是看到
0: 别人这样说，你就会想说：“啊其实我自己算是蛮幸运的之类的，这样子，这就是一个互相啊。然后就是你讲的时候，别人会听；嗯、那别人讲的时候，有时候如果你有一些相同的经验、嗯，你也可以去提供一些建议什么之类的。
1: 嗯、对对，一个善的循环、嗯，没错、啊、那当然，如果你的问题真的是完全无法自己掌握的话，就会建议你去找咨商。或者是就是寻求其他的专业帮助，对对，因为可能我们听友能帮助的也是有限。<笑>对，那也有些人就说什么，他们都会有去看精神科医生、啊，可是精神科医师都不愿
0: 意听他们说话什么的、嗯。但是我觉得可能有些人不知道說，说因为台湾的精神科医师他是只是负责开药的、嗯，他并不负责就是智商的部分。台湾其实没有一个叫做心理医师的这个职业，我们只有智商师跟精神科医师。对，精神科医师只负责开药，那智商师只负责跟你对谈，他不能有开药、嗯，他不能开药。对对对對,對,对，所以我觉得呃有。这些如果只是纯粹睡眠问题的话，当然可能是找精神科医师就可以。但是说不定，如果你的睡眠问题是跟你的一些精神或者是心灵上的一些问题有关的话，嗯、我们觉得是你要并进的，就是你可能也要透过咨商。嗯的帮忙，然后厘出原因是什么、嗯？因为其实吃这个药，它只能治标不治本，对，就是你问题永远都还是在。所以我觉得这是要相互辅助的，因为有时候那个精神科药只是会让你的精神比较稳定，对，然后可能是比较放松的状态、嗯，对，它就是让你整个变慢嘛，对不对？对，但是其实你的思考等同也会变慢，所以你可能在工作上啊，或者是学习上什么之类都会受到影响哦。所以当然就是如果能够用透过智商的方式，然后来减低药物量的，呃，嗯、这算摄取嘛對，就是来帮助。自己可以变得更好，那当然很严重的时候，一定是要吃药啊。对，不是说就不要吃药。对对对，不要抗拒吃药、喔。对对对对，<笑>只是说就是这个，大家可以去找出一个平衡。嗯、那也不是说找第一个心理智商师就一定会找到一个适合你。哦，对，智商师也要找
1: 跟你有缘分的。对，因为之
0: 前就是、嗯、呃，我有家人就是有去找过智商师，然后他就会觉得说智商师对他说的话是比较具攻击性、侵略性的，反而让他觉得心情更不好、嗯。那如果这样的事情发生的时候，我觉得大家就不用说一定要去找那个智商師。对，你就换，可以换一个人、嗯。那我记得就是前阵子我朋友有跟我讲到说，就是政府在推一个方案，不知道是十五岁到三十岁这个区间，就是如果你的心灵上是有一些什么的话，你可以去看智商师，然后政府是有补助的嗯哼嗯哼。就是这方案，我觉得大家可以再去查查，因为这个资源我觉得不用白不用
1: 。对，很對
0: 当你如果真的需要的话，就是不要吝啬于去。跟别人求助，嗯，对，就是求助，其实并不丢脸，因为这样才能真的帮到你自己啊！如果你到时候真的因为这样怎么了，那岂不是更可惜？对，所以有问题还是要说这样子，对
1: 。好，<笑>好那为了缓和这个就是沉重的气氛呢，<笑>那要来呼应，就是我们今天
0: 吹的那一首歌曲。<笑>可<笑>觉我们应该一起，就是最后的时候，大家应
1: 该一起念一下这一些啊。<笑>对，大家知道那首歌是什么吗？那个感觉是
0: 在前几年很流行，大家应该都知道吧？对，这、就是一个
1: 教会所。推出来的就是不要生气的体操，<笑>那就是对。我们之前也有吹过爱的真谛嘛？<笑>爱是什么？爱是很久有忍耐,很忍耐又有仁慈。对啊，所以那时候我们就决定来吹这首，来讲这个情绪管理的这
0: 个。啊，所以现在是要一起来一对对对，我们就用这首歌，然后来做一个结尾。对，對 okay. 那你觉得是需要播一下背景音乐吗？好，这种教会应该不会抓我们版权吧？<笑><笑>
1: 好,欸、<笑>好，所以在今日这一集节目最后，我们就跟台南葡萄园教会的吴美云老师一起来跳这个“不要生气赞美操”。对
0: ，要开大声音，
1: 暴怒的人
0: 挑起争端，暴怒的人挑起争端，忍耐的人止息分争，忍耐的人止息分争。假如你生气。假如你生气，仰望耶稣，仰望耶
1: 稣，生气不可到日落，到日落，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈，好来，大家有没有听得更哈哈。<笑>说不
0: 定你在唱的时候，就是會被这个气氛给感染，然后就开心了嘛
1: 。对啊，<笑>其实大家可以就是上 YouTube 去找这首叫做《不要生气体操》。但我不是这样看这个，你查《不要生气体操》的直笛，有一个很厉害，哦、超厉害的 YouTube 上超厉害台湾的直笛老师 cover 这一首歌。我们今天在做准备的时候，看到那个老师的 cover 版，对，嗯、對我们整个就是、嗯、我们就不敢生气、欸，就我们就是说，假如你生气开始就、啊、<笑>对，没错，所以大家真的可以去听听,聽看。对对对对，
0: 但里面当然是因为他这个是算是跟教会有关的，對對對所以它有养。仰望耶、yes,
1: 稣啊！你可以仰望别的东西，虽然其实你仰望任何，让你仰望宇宙，仰望宇宙，仰望天使，<笑>仰望守护神，仰望什么佛祖，仰望观
0: 音之类的都可以。对 ，Anyway， 希望说大家可以不要生气，但是也不是说什么对事情都不要生气
1: ，应该说你可以生气，但是不要气急攻心，也不要气到自己。就是、对，没错，就是我觉得很多事情，就是那时候一时情绪，感觉看，然后。就结束就，你不要让自己一直干，然后一直到家里，然后睡觉的时候一直烦恼这件事情啊。啊，如果睡觉的时候一直烦恼，你可以听睡眠冥想。<笑>又来了，对那些身心领导就听了会不会觉得我们这个流派太混杂了，<笑>搞不清楚你到底是哪一个？<笑><笑>我们混录了很多个东西，另起一派。对，没错。好<笑>、嗯。啊说了这么多，我们的结论就是：喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，
0: 不推就是不推
1: 。情绪控管不是叫你不
0: 能生气，而是情绪过后知道要放过自己。那我们今天的节目就到这边，感谢大家收听，我们下集再见，拜
1: 拜
0: 。下下下下,下集预
1: 告。哈<笑>哈<笑>我要模仿了。<笑>好 ，OK，
0: 好咳咳我的吹风机已经用了快十年了，我觉得好像该换一个比较好的吹风机。戴森的怎么样？但我觉得好
1: 贵。你赚的钱就是要花啊！哈，每周二上午大概八点左右，请准时收听。这个我不推。啊！如果没有更新
0: ，你就来多刷几次呗。